0: 欢迎继续收听《猎宝者说》第二卷，湘西老师，作者笑烟云，娴静小妞播讲，第六十四章，山洪来了。和尚并没有解释，一只手拉起了我，另一只手把小舅子夹在了腋下，转身把我们两个一起扔在车上，然后迅雷不及掩耳的跳上车子，紧接着车子发动。一个漂亮的漂移转了过来，我靠！你干什么？小舅子正说着，背后传来轰的一声，紧接着就是哗哗的流水声。我们几个急忙扭头去看，就看见巨大香炉的上方被炸出了一个大洞，湖水顷刻间倒灌了进来，排山倒海的向我们涌了过来。我听见和尚骂了声娘，然后开着那辆破旧的钢管车夺路而逃。我们的背后除了惊涛骇浪的声音，就是一声声人的惨叫声。我们也顾不了那么许多，这个时候连头我们都不敢挥，任凭和尚开着车载着我们一路狂奔。好在这条甬道一马平川，我们的车子并没有遇到任何的阻拦。小舅子在身后大叫着：“姐夫，你快看呐，看你娘啊！”我急得撕心裂肺的叫骂着。这个时候不用看。光是用听的就知道，那湖水正在我们的屁股后面狂追我们。和尚大叫道：“不行了，咱们马上就到前面那个机关了。听我的，到地方大家一起跳。”你个死和尚，我跳你娘啊！这个时候跳下去，那不就是在跳海自杀吗？小舅子还在那儿叽唧歪歪的。就在这个时候，和尚大叫了一声：“快跳啊！”我起身就跳，可是万万没想到。我的那个败家小舅子，这时候却死死地抱住了我的腰。电光火石间，我们的车子已经被和尚开到了陷阱的顶端。我就听见砰的一声，紧接着又是哗啦一声，我们重重的砸在水面上，源源不断的水从我们的头顶拍了下来。这个时候，水已经没到了我们的腰了。我扑腾着爬了起来，小舅子这时候也不知道摔到哪里去了，我也顾不上去找他了。慌乱地在水里乱摸了起来。我原打算是摸到我们的背包，这个时候脚踩在背包上还可以提升一下高度。摸了几下，我就摸到一个东西，不管是什么，我直接踩上去往上爬。身下传来小舅子的声音：“姐夫，是我呀！”我一听是小舅子，一咬牙从他身上跳了下来，然后抓起他，把他整个人举到了我的头顶。他娘的，这要是和尚的话！我把他举过头顶，他肯定有办法把身体吊在悬崖上。这样的话，我们还能多坚持一会儿。可是现在，我这败家小舅子，他娘的竟然缩成了一团。好在我想象中的水漫金山并没有来，我们头顶上的那块石板竟然重新的闭合了，水在上面流了过去，只有少许的水流了下来。我闭着眼睛，咬着牙，在黑暗中足足等了有五分钟。见一直没有水流下来，这才把我的败家小舅子扔在地上，然后点亮了手电。娘的，刚才你拽我干什么？小舅子一脸的委屈：“姐夫，我真不是故意的，刚才我也准备跳来着，结果我的腿不知道绊倒了什么东西，一下子就倒在你的身上了。”说话的时候，他也掏出了手电。这个地方之前我们来过，所以也没有什么好看的。我担心的是，头顶上的石板会被水冲开，那样的话，我们所在的这个地方就会被湖水溢满。到那个时候，我们连北都找不到了。不过还好，石板的密封程度还是可以的，虽然只有很少的水滴落下来，但我们所在的这个地方，水也只不过没过了我们的腰而已。我这才长舒了口气。你没事吧？小舅子揉着屁股说道。没事，姐夫，您看看这里的水是不是流到那里去了？我顺着他指的方向望了过去，就看见在距离我们不远的一个角落里，积水呈漩涡状，不停地旋转着。而刚才还在我们腰部以上的水，这个时候已经退到了我们的臀部了。我目瞪口呆，难不成这个地方还有什么下水道之类的去处？当即趟着水走了过去。小舅子见我走了过去，立刻把手电的光照在那个漩涡的上面，为我照明。我叼着手电，弯下腰，伸手下去摸，没想到我竟然直接摸到了一根骨头。他娘的！看来这些人骨头之所以会聚集在这墓室的四个角落，是有特殊的原因的。这个地方的四个角全都是下水道，只不过……被那些尸骨给挡上了。当时我和和尚光顾着聊出去办工厂的事情，忽略了这些下水道。用力的拽了一下，没想到我竟然没拽动。转身招呼小舅子：“快过来，帮我把这玩意儿拽开。”小舅子同样把手电塞到嘴巴里，然后弯下腰和我一起用力去拽那根骨头。两个人一用力，就听见哗啦的一声响。随即，我就觉得我的脚下就被一股巨大的水流冲翻了过去，还没等我站稳，整个人顺着就滑了过去。也就是同时，我看见小舅子正抱着一副骨架子，跟我一样快速的向下滑了过去。眼前顿时是一片漆黑，我感觉我应该是被冲到了山体的夹缝当中，头顶上传来石板的断裂声和轰轰的流水声。我们头顶上的石板终于无法承受湖水的重量，整块板子都被压碎了。大量的湖水立刻冲了进来，我就觉得我自己好像被丢进了马桶一样，顺着水流一路跌跌撞撞的，不知道要被冲到什么地方去了。此时此刻，我的手电早就不知去向了，眼前一片漆黑，根本就看不清楚自己到底在什么地方。就觉得自己的身体不停的在撞，也不知道撞到了什么东西上，反正我不知道疼。这样叮叮咣咣的一通神撞，我被撞得眼冒金星，一种想要吐出来的感觉再也忍不住了，也不管现在是身处何处，噗的一下我就喷出了一管不知道是什么的液体。就这样在水里面被冲了半个多小时，身体的速度才渐渐的慢了下来。还没有等我缓过神来，身下一松，整个人就悬空了。紧跟着，扑通一声，砸落在地上。眼前依旧一片漆黑，强忍着眩晕的感觉，慢慢的坐了起来。一把手电就在身边的水里散发着幽暗的光，我艰难的爬了过去，捡起手电，四处照了一下。小舅子正趴在距离我十多米远的地方，我爬过去。这小子全身是伤，左臂的骨头都已经支出来了。好在这时候他已经昏死过去了，要不然他要是见到自己的手臂搞成这个样子，吓都把他吓死。我先试了下他的鼻息，发现这小子还有气儿，而且呼吸均匀。我这才长出了一口气，一把扶起他，用手电照了一下周围，我发现我们现在正置身于一个和刚才那条甬道。完全相同的甬道当中，只是刚才的一番撞击撞得我头晕目眩，已经搞不清东南西北了。我并没有叫醒小舅子，因为我必须得带着他找到一个干燥一点的地方，趁着他昏迷的时候帮他处理一下伤口。他的左臂断了，骨头都支了出来。这要是在他完全清醒的情况下来处理这个伤口，不疼死他也得把他吓死。我不是专业的医生。也不懂得怎么接骨，但是我是被人打断过骨头的。医生怎么给我接的骨，我是看得一清二楚的。这地方也没有医生，我这个连兽医都算不上的医生，就这么上岗了。我想我的小舅子是不会介意的。我背着小舅子淌着水，选了一个方向，也不管那地方是哪，反正在手电的照耀下，那个地方是没有反光的。走了过去，把它平放在地上。然后用嘴叼着手电，尽量的把它的断骨拉开，然后尽量的把骨头断裂处的骨茬对上。做好这一切以后，我已经全身是汗了。这个时候我也找不到什么木板之类的固定他的伤口。好在背包还在里面有一把手枪，还有很多 M 1 6的弹夹，我只能取出两个弹夹，然后在背包里找到了急救用的纱布。把他的伤口紧紧地缠了起来，这才长舒了口气，一屁股瘫倒在地上，脑子里不停地分析着现在的处境。可是这个时候，别说分析了，就是能静下心来都是很大的问题。主要是我的心现在实在是太亢奋了，根本就平静不下来。但是我知道，我必须得想办法出去，带着小舅子去找医生，要不然他的这只手……肯定就废了。我重新站了起来，然后几乎是用尽全力把小舅子背在了背上，又把背包挂在了我的脖子上，也不管哪是哪了，选了个方向向前走了过去。好在有和尚给我的腿部助力器，这一路走下来才没有太过的吃力。因为我现在是完全处于迷路的状态，也不知道要在这里走多久。为了节省电能，我把手电的光开到最小。这样一来，只能看见我眼前不到两米范围内的物体。就这样背着小舅子一路向前，我又渴又饿，不知道走了多久。忽然间，我看到前方隐隐约约的有一个人影在动。谁呀、啊？快过来帮我！我如释重负，对着那个影子大声地叫喊了起来。对方立刻向我的方向奔跑了过来。我长舒了口气，把小舅子放下了。轻声地对着昏迷不醒的小舅子说的：“别怕，有人来了，咱们有救了。”可是我的话刚刚说完，我整个人就好像撞上了火车一般，硬生生地被撞飞了出去。我咬着牙，踉跄着爬了起来。也就在同时，我手中的手电也照在了那个家伙的脸上，我顿时就惊呆了。那个家伙不就是我们在进洞之前从悬崖上掉下来的那个？张教授的学生吗？他的眼珠子还耷拉在他的胸口，直挺挺的站在小舅子的边上。他并没有查看小舅子的伤，也没有看我，而是歪着脑袋，似乎是在寻找着什么东西一般的在原地打转。他的手脚之前就已经摔得跟麻花一样了，现在半跪半爬，那个姿势就和方小轩差不多，只不过人家方小轩是趴在地上的。而我眼前的这位是用一种极其怪异的姿势站着，我越看越觉得不对头。大爷的，你他娘的找死吗？我原本就想吓唬他一下，可是没想到他竟然径直的向我冲了过来，看样子他是想和我拼命。我拔出武士刀，然后换了个进可攻退可守的地方，等着他冲过来。可是让我没想到的是，那哥们竟然径直的从我的身边跑了过去。然后，砰的一声巨响，整个人撞在了墙上，硬生生的被弹飞了出去。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。